0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora para comprender las noticias Las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la situación de bares, discotecas Y restaurantes en este punto de la pandemia en Panamá Para ello nos acompaña Edwin Wolfson Silva Vocero de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá ARBIT Buenas noches
1: Buenas noches, ¿cómo está Carlos?
0: Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti. Bien, estamos viviendo otro momento. El, el, hace un par de semanas, las autoridades anunciaron una, una, el levantamiento, de una serie de restricciones. Aumentaron la cantidad de tiempo que las, las personas pueden circular en la noche. Permitieron un número de músicos. En fin, hay una serie de elementos nuevos. Y quisiéramos saber, entonces, tomando, partiendo de ahí... ¿Cuál ha sido la evolución de, de, para el, 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 el grupo de negocios que usted representa?
1: Mira, importante. Hoy en día eh, no solamente son restaurantes, bares y discotecas. Estamos, estamos hablando también de jardines y cantinas a nivel nacional que suman más o menos 1.400 negocios de empresarios de, de este país. ¿no? Eh, la árbitra ha crecido enormemente. Hemos estado, Carlos, en todas las mesas de negociación eh, ahorita estamos en una que básicamente es la que ya, como quien dice, está trayendo pues, cosas importantes. ¿no? Eh, tenemos, un, como dice, un 12% de apertura. Nos falta un 88% en el tema de todo el segmento de entretenimiento, ¿no? eh, donde estamos, entramos nosotros. Y que, pues sí, la apertura es una esperanza, eh, pero también eh, es una ruleta rusa porque empieza la figura de los. Tema de los bancos, de los impuestos, acá el seguro social. O sea que muchos no han podido abrir porque temen de que al final del día de una vez eh, vayan los bancos a, a tratar de, pues, de, de cobrarle pues, lo que se debe. E inclusive hasta la empresa privada pues eh, ha sido complicado. ¿no? Ahora, eh,
0: ¿Cuál es la estimación de ustedes de las deudas que el segmento de, de negocios que ustedes representan tiene a esta
1: fecha? Mira, ahora mismo casualmente estamos haciendo un censo a nivel nacional eh, por eh, rubro de, de negocio eh, para poder presentarle algo más claro eh, a las autoridades eh, nacionales de cómo estamos nosotros en cuanto a, a cada uno, porque hay muchos que pueden ser también eh, eh, negocios que tienen su aviso de operación y otros que tienen básicamente negocio de de, de que tienen otro tema que es con el tema del licor. No. Eh, hay dos figuras ahí.
0: Ahora, hablando justamente de eso, parte de lo que ha estado ocurriendo desde hace ya varios meses es que varios eh, negocios que eran bares, discotecas, o eran eh, salones de, de baile, qué sé yo, eh, tuvieron que hacer esos ajustes de aviso de operación, convertirse en restaurantes presentarle un menú, al público y dedicarse a este negocio para poder eh, de alguna manera solventar la situación, poder ser operativo de algún modo. Eh, ¿Cuánto de eso ha estado ocurriendo?
1: Mira, yo creo que un porcentaje mínimo no ha sido el delivery nunca se ha significado que, que es un gran negocio. El negocio es que tú te sientes, tú leías al comenzar pues, lo que tú requieres de la mesa y puedes, puedes ir impactando con la picada, con todo lo demás que tú vas pidiendo en valor de añadidura, entonces vámonos al sector de jardines y cantinas, tú sabes que ahí en este momento tú las aperturas con el tema de lo musical eh, pero eh, ese negocio era realmente un buen negocio cuando antes había la aglomeración o la figura de, de que estaba el músico eh, se beneficiaba el músico, el que ponía la cerca, eh, los saloneros el que ponía la silla los toros, el que te alquilaba los toros es un todo, ¿no? es una figura pues completa donde en este momento estamos hablando del un 25% de aforo y con un toque de queda que realmente no, no te da a ti la facilidad para realmente llegar a tener una buena una buena ganancia en el local.
0: Ahora, con todos estos elementos que usted nos está señalando y usted dice que están haciendo un censo para, para verificar exactamente en qué estatus se encuentra desde el punto de vista financiero los diferentes negocios, ¿qué ustedes aspiran de ahora en adelante en esas negociaciones, en esas conversaciones que tienen con los representantes del gobierno?
1: Mira, lo primero que nosotros consideramos que el toque queda, pues eso se tiene que eh, acabar, ¿no? Se tiene que, pues ya brindar la figura de que el empresario, pues ya no salga tan eh, ahorcado y más el tema de que eh, ¿cómo voy a afrontar las, las deudas? ¿Cómo voy a afrontar los compromisos de impuestos? Donde se está pagando, se está pagando se está facturando un permiso nocturno de impuestos que realmente eh, nos parece que no, no debería ser así cuando tú has dejado de facturar por más de 13 meses. Entonces, creo que eh, tendría que ver, tendríamos que ver las dos, los dos municipios de Panamá el municipio del interior, que algunos sí los están haciendo, que están, han dado básicamente eh, la, la figura de, de darnos la base por bola, como dice uno eh, y pues tener algo más, más puntualmente de ayuda a, al tema de todo, este, de todo este gremio que es un gremio muy grande
0: ¿ustedes han, han establecido algún tipo de contacto con los representantes del municipio de Panamá para atender este asunto que usted menciona de, eh, oh. del pago de esta, de esta cuota o de esta tasa por eh, operación nocturna?
1: Correcto, correcto. Nosotros ya hemos sacado pues eh, cita eh, con el alcalde de, de la ciudad y pues hemos estado en conversaciones pues donde se tiene la puerta abierta de que podamos seguir este, hablando del tema.
0: Ok, con esto... Sí, con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales al Regreso. Seguimos en el análisis de los efectos de la emergencia sanitaria en el segmento de bares, discotecas y restaurantes. Ya volvemos. Estamos de regreso con Edwin Swolchon Silva, vocero de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá, Arbit, analizando la situación de ese sector económico. Y ahora quiero regresar a lo que usted mencionaba hace un rato en nuestra conversación. y Usted hablaba del aforo, el 25% que es el que está permitido por los decretos del Ministerio de Salud. Y en ese sentido quería saber, ¿ustedes qué esperan? ¿Ustedes eh, esperan un aumento de ese aforo? ¿O cuáles son las alternativas que ustedes están manejando para maniobrar con esto dentro de la situación como se plantea?
1: Mira, nosotros estamos eh, tratando de lograr que se dé el 50% de aforo y que sea una apertura que vaya poco a poco. Estamos de acuerdo que eh, el, el, lo, lo sanitario tiene que ir de un balance con lo, lo económico, y estamos dispuestos, como hemos hecho todo, alrededor de todo este año, de, pues respetar las normas de salud que exige el Minsa, y pues lo único que sí, pues creo que pediríamos es la figura del toque queda, que sería una figura que nos ayudaría mucho, que eso lo, lo tra trataran de, pues, de, de quitar, y la figura de que el aforo aumentara un poco, porque hay lugares que... Te va a tener 25% de un salón que quizás cabe en 500 personas y quizás no va a tener la misma, eh, eh, inclusive cuando vas a alquilar un grupo, no va a tener la misma rentabilidad para, para hacerlo, no te va a una buena ganancia. Claro. Ahora,
0: eh, parte de lo que se ha venido discutiendo eh, por parte de ustedes desde el principio, ya tienes más, más de un año con, 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 este, con, con, con este tema, y es el de los alquileres. ¿Cómo han venido ustedes eh, saldando la situación esta con los dueños de los locales?
1: Mira, al final del día este, no ha sido fácil. Eh, hay muchos arrendadores que pues, lo podemos entender, que tienen su, su figura de que hay un apoyo que reciben ellos del, del arrendatario y con eso ellos vivían. Y imagínate cómo hacen los que tienen jardines y cantinas que, eh, tienen hasta compromisos con empresas privadas, pero tienen que seguir ahí porque si no siguen ahí se les quita el compromiso con la empresas privadas llámese pues la industria del licor o la industria de cervecería ¿no? eh,
0: las, las, las empresas o los, los bares los, eh, las cantinas, etcétera, que han tenido que moverse eh, sobre la base de que, ¿cómo, ¿cómo han podido hacer esto? ¿Cuánto han tenido que sacrificar? ¿Qué información tienen de sobre eso?
1: Mira, eh, yo creo que lo importante aquí es que el Estado comprenda que sí necesitamos una, una, un apoyo, un rescate económico para todo este sector que ha sido muy golpeado. Estamos hablando de más de 13 meses sin, sin facturar, eh, donde ha sido variante, donde no ha sido básicamente en línea recta. Eh, y nosotros pensamos que, que ese apoyo debe ser algo para que la gente pueda de nuevo eh, poder eh, entrar en, la, en la, la figura económica de este país, porque eh, al, al no poder contar con el, la apertura desde antes, pues, eh, como, como bien usted dijo, este, estamos hablando de que hemos tenido un tema de alquiler, de impuestos, de que el banco ahora, a, 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 en apertura, pues me va a exigir el tema del pago. Eh, de mi hipoteca o de mi bien ¿no? entonces es un tema que va muy ligado al otro y yo creo que eh, nosotros yo creo que eso es lo que pediríamos muy, muy puntualmente para todo el sector Una de las cosas que el, el gobierno planteó
0: en su momento es una línea de crédito o préstamos eh, en la banca local eh, particularmente en el Banco Nacional, en la caja de ahorros para la micro, para la micro pequeña y mediana empresa, muchos de ustedes son pequeña y mediana empresa. ¿Cuánto han podido uh, acceder a este tipo de préstamos?
1: Mira, eh, la verdad que, soy franco, esa es una facilidad que es como comprarse una pistola y ponerle la recámara a la bala, ¿no? Porque tú ponerte a, a, a exigir un préstamo en este momento, ¿cómo lo vas a pagar? Entonces, hay una figura de doble filo ahí de que más, 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 que, un, una, más que un apoyo de préstamo debe ser un aporte de un 50 y 50. Eh, de los dos lados, porque la verdad que nadie de nosotros exigió cerrar. ¿no? Fue algo que fue un estado de emergencia donde todos pues, tuvimos que pues, respetar las normas de, de salud de este país.
0: ¿Ustedes tienen registro de que eh, asociados ustedes hayan definitivamente cerrado, hayan dejado el negocio?
1: Yo creo que puede haber como un, un 20 o un 30% de personas que no van a regresar al negocio. Eh, que eso es bastante, estamos hablando de impuestos, estamos hablando de seguro estamos hablando de planilla empleados, eh, es un todo, mucha gente que ya ha cerrado sus puertas. Ahora, tomando
0: en consideración de que en el caso de los bares, por ejemplo, en Panamá es común de que hay zonas que se convierten como, en la ciudad de Panamá me refiero, es, es zonas que se convierten como muy popular y de repente pasan varios años y, y, y los locales ahí están llenos completamente y después, por alguna razón, eso va como perdiendo su apogeo y después se trasladan a otras partes. Esa dinámica que era creo que común en la ciudad de Panamá. Eh, ahora, ¿cómo ustedes usted perciben que realmente eso podría cambiar un poco o estamos hablando de que es un, un, un cambio total de el tipo, del modelo de negocio?
1: Yo creo que hay un cambio total. Hay un cambio total porque... Eh, el que, el que va a un lugar, y yo lo pude ver este fin de semana que estuvo en un lugar porque tenía mucho tiempo que no salía. Eh, el que va a un negocio se siente preocupado por el tema de salud y el tema de que te quiten la mascarilla, pues en un lugar donde eh, tienes todas las medidas de seguridad, pero te sientes con el temor eh, que, que, que pues, el público ya existe, no es que él se ha ido. Entonces... Eh, yo creo que se están cumpliendo los parámetros, todos los que estamos en el negocio, estamos cumpliendo los parámetros de, de seguridad en lo, todas las áreas de bares y restaurantes, de la parte del la, de aforo, la, la parte de, del manejo pues, del lavado de manos y el tema de la temperatura, todos esos temas creo que los estamos cumpliendo a, a la norma y creo que al final del día lo importante es que se siga haciendo para que podamos seguir aperturando otras cosas. En, el sector, en este
0: sector en particular, había un componente, o hay un componente que es significativo, y es el del turismo. Eh, todos sabemos que el turismo en Panamá ha sido de las industrias más golpeadas, sino la más golpeada durante esto. ¿Ustedes cómo perciben esto, tomando en consideración esa relación que tenían precisamente con este segmento?
1: Bueno, yo creo que aquí eh, sería interesante que el ministro de Turismo estuviera eh, más pegado, tuviera aspiración acompañamiento en este sector que hubiera sido muy importante porque más eh, no, no lo ha sido. Entonces yo creo que sí, sí creo que es importante que vaya de la mano todo este tema de, de nuevo reactivar la parte turística, porque la, la gastronomía de este país era fundamental en, en la parte económica. Claro.
0: Bueno, con esto vamos a hacer una nueva pausa para Comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto el curso de las actividades de los bares, discotecas y similares. Ya volvemos. En la parte final estamos conversando con Edwin Walshon, vocero de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá, Arbit. Eh, usted nos estaba mencionando hace un rato que en todo esto había que verificar si realmente el aforo funciona para contratar músicos. El, el Ministerio de Salud decía, bueno, pueden tener un sexteto, básicamente fue lo que mencionó, un grupo de seis personas para eh, compartir en, eh, o amenizar una, una velada. Eh, ¿Ustedes ven funcional esto de un, un grupo de seis músicos con el aforo? ¿O realmente eh, ustedes no creen que ese segmento de músicos en, en, para alternar en estos lugares pueda funcionar hasta dentro de ese patio, cuántos meses?
1: No, nosotros consideramos que es una esperanza, me parece una buena, una buena medida porque ayuda también a los músicos de este país que están dentro de nuestro sector que están debidamente golpeados pues a que tengan una remuneración en las salas y los sitios que nosotros tenemos en, a nivel nacional. Y eso ayuda a que también este, la persona, aunque no sea bailable, pues la persona tenga un deleite eh, dentro de su, su figura de estar en un restaurante, pues de o amenizar, pues con otro tipo de, de valores. Nosotros creemos que, que es una buena medida.
0: Ahora, usted mencionaba hace un rato de que usted veía que es, efectivamente este negocio iba a variar totalmente. ¿Cómo ustedes perciben? El negocio del bar, la discoteca, el, 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 el jorón, quizás el jorón no varíe mucho, pero quizás este que es mucho más competitivo eh, vaya a hacer ¿qué, qué, ¿Qué se está craneando para eso?
1: Mira, yo creo que aquí básicamente queda que cada empresario pues tenga un poquito más de, eh, de, de presión en la figura de poder... Eh, que el empleado que está también trabajando con ellos, pues tenga un poquito más de servicio, uh -huh. eh, que eso lo, eso lo va a pedir todo el mundo, y, y que la gente cumpla con las medidas. Porque es un apoyo de los dos lados, ¿no? Que la persona, pues, llegue con su mascarilla, cumpla con las medidas, y pues esto, lo que no, menos que se quiere todo el sector es que haya un rebrote, ¿no? Eh, que nos, hay, no, <risa> nos catapulcaría a todos, ¿no? En el negocio, ¿no? Entonces, que. Si te, si, si te soy sincero, este, yo creo que todos están haciendo la figura, por lo menos vi los jardines la gente pues, pintando, sacándole otra figura, arreglando las cosas porque estuvieron todo un año pues, encerrados. Eh, yo creo que pues, sí hay mucha esperanza de que vayamos este, a, 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 a de nuevo pues, avanzar.
0: Ahora, hablando de personal, eh, ¿cuál es la situación del de grueso de los, uh, del personal que, es, que se dedica a este trabajo?
1: Mira, eh, importante esa pregunta porque hay muchos pues, que estaban eh, en calidad de suspensión, ahora de nuevo pues empezaron a trabajar. El mercado eh, informal eh, es un mercado que tiene muchas figuras dentro del sector de nosotros porque eh, tenemos los formal y tenemos los informales que pues, son los que tenemos que eh, ayudarlos también y no podemos ser olvidados, no podemos ser excluyentes en este país, de ese sector que siempre hay un tema de que eh, están los fond las fonderas, están los que básicamente son saloneras de actividades bailables o, 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 por de, por ejemplo, de otro género. Entonces, creo que, que ese sector es muy, 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 muy importante en este país y no, no se le puede eh, esquinar ni decir pues que nosotros no lo vamos a apoyar. ¿Qué hay de los contratos que estaban
0: establecidos con eh, los proveedores? Y usted lo mencionó hace un rato, que también hay patrocinadores eh, de eventos y de, y, de, y de las diferentes actividades. ¿Cómo ha quedado eso?
1: Mira, muy bien. La verdad es que nosotros como Arbit hemos hecho eh, una, una alianza con las dos cervecerías eh, de este país. Eh, también estamos básicamente con la Fundación del Saber Beber, eh, y yo creo que lo importante es que se ha generado eh, apoyos a, a los diferentes grupos que han tenido la, 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 la figura de que pues, han tenido la, la necesidad. ¿no? Entonces, los hemos apoyado con esas dos empresas y eso es importante, pues que la empresa privada también pues, esté dando su granito de arena para que este sector siga hacia adelante.
0: O sea, que ha, han habido entonces arreglos, acuerdos para poder cumplir con los compromisos que habían. Correctamente,
1: correctamente.
0: Ahora, quisiera saber también en este momento eh, ustedes los cálculos que han hecho. De acuerdo con los aforos, de acuerdo con las diferentes medidas que han tomado, ¿cuánto tiempo necesitarían ustedes o qué más necesitarían ustedes para llamar a todo el personal que, estaba, que está todavía pendiente para regresar formalmente al trabajo en los bares y los restaurantes? y de, de, de más, eh, negocios similares.
1: Eh, bueno, yo creo que aquí lo que todo el mundo espera, que todo el mundo esté vacunado, Carlos, que creo que de aquí a septiembre nos han dado un, una gran noticia, lo he visto en los noticieros, de que no, todo el mundo pensaba que era hasta marzo el otro año, entonces creo que la gente pues, ve con mucho optimismo la figura de que si estamos todos vacunados, pues eh, todo va a seguir eh, a, a mejor escala y eso es importante, pero si sí estamos de acuerdo. Que las aperturas sean graduales, si sí estamos de acuerdo con eso.
0: Estamos hablando de que eh, lo, más, lo más probable es que ya el, la figura de la, de la suspensión no dure mucho más tiempo. Eh, ya creo que eh, estamos llegando, al, al, hemos pasado el año. Eh, en ese sentido, ¿cómo quedará la relación con el personal, aquel que todavía no se ha llamado? Yo creo que,
1: que muchos ya lo están haciendo, lo están llamando, pues están. pues si sí hay una disminución, Carlos, porque al final del día el aforo, pues como tú sabes, pues no está al 50, está ni al 100, entonces está un 25%, entonces eh, eh, quizás en un lugar que caben 10 personas, pues tú no puedes tener eh, tres saloneros o, o, o dos personas, tienes que tener una. O entonces sea, es una figura de que el mismo negocio te va llevando a tomar las decisiones y, y sabiendo pues que son decisiones duras, pero... Eh, no, 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 hay, no hay otra manera de poder verlo. Claro.
0: La, eh, en el caso de Arbit, las renegociaciones con la figura del gobierno se dan a través del Ministerio de Comercio, así?
1: Correctamente. Nosotros estamos sentados ahora ahorita mismo en una mesa de negociación de todo el sector de entretenimiento. Estamos hablando de todo el sector completo eh, que está llevándose de buena manera y estamos, estamos se están logrando buenos acuerdos.
0: ¿Cada cuánto tiempo son estas, estas reuniones?
1: Mira, la última reunión la tuvimos hace una semana atrás y entendemos que la próxima reunión está fijada, creo que para el 19, si no me equivoco.
0: Okay. Le agradezco mucho por habernos compartido sus pensamientos frente a esta situación de este segmento de la economía. Muy amable.
1: Gracias, Carlos. Muchas gracias por todo. Y pues, tú sabes que el gremio está dispuesto pues, siempre a participar con ustedes y, y a la orden.
0: Hasta luego. El Minsa anunció que a partir del lunes 19 de abril, el toque de queda, Sería de 12 a 4 de la mañana a nivel nacional. El decreto 485 permite la operación de restaurantes y similares hasta las 11 de la noche y la ejecución de grupos musicales de hasta 6 miembros. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.